0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños. Traficantes de Sueños. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a Traficantes de Sueños por cedernos el espacio para presentar este libro. Y gracias, por supuesto, a Joaco por, por venir a presentarlo. Eh, yo soy Héctor, soy miembro de la editorial La neurosis a las barricadas, que ha sacado este libro. Nuestra editorial es una editorial con unas características un poco singulares... Y bueno, la breve presentación que voy a hacer es solamente para dar paso a Joaco, que es lo importante hoy. Eh, nuestra editorial, para empezar, es una editorial de carácter militante. Eso quiere decir que eh, el beneficio económico que se saca de los libros va fundamentalmente a reinvertirlo a otros libros. Porque la intención de la editorial es difundir ideas, producir debates y profundizar en cuestiones históricas relacionadas fundamentalmente con el anarquismo. Por eso, cuando recibimos la propuesta de Juaco vimos que cuadraba mucho con la línea editorial... ...porque suponía la recuperación de uno de los aspectos que, sobre el cual se ha trabajado muy poco. Una de la parte del movimiento libertario sobre la cual se ha trabajado muy poco. Y además lo hacían dos líneas que eran muy interesantes. Por un lado, las líneas ideológicas, las ideas fuerza que movían a una parte del anarquismo militante... Y, por otra parte, también, cómo se concretaba eso en experiencias, en realidades concretas, en vivencias cotidianas que venían a conformar ese movimiento amplio que hubo en los años 30 caracterizado por las ideas libertarias que no solamente era un movimiento especulativo sino un movimiento también que tenía una concreción en el que hacer en la forma de vida cotidiana de muchas personas. Así que estamos tremendamente orgullosos de haber podido dar cabida en nuestra editorial a este libro que dentro de nuestra línea supone una excepción, excepción porque es probablemente el libro más grande que hemos sacado sacamos libros mucho más cortitos y el, a pesar del reducidísimo precio del reducidísimo precio que tiene, también igual es un poquito más caro que otros porque es más gordito pero sí que continúa con una línea que nos interesa mucho, es un trabajo muy documentado muy serio, muy profundo eh, que recoge casi todos los aspectos que uno pueda pensar sobre el naturismo libertario y que probablemente va a quedar como una de las referencias para quien quiera estudiar este movimiento, así que bueno no quiero extenderme mucho más si sí quiero dar paso a Joaco que expondrá las ideas fundamentales del libro y si luego surge alguna pregunta o parte del debate pues pues aquí estamos para ello.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, por venir. Eh, sé lo difícil que es acercarse hasta una presentación en un día con un, con un buen tiempo como el que tenemos. Entonces, pues estoy muy agradecido de que estéis aquí. Eh, para mí Anarquía Natural es un libro muy especial porque está muy vinculado con mi propia vida, con mi propia práctica y, y con, bueno, con mis ideas, evidentemente. Eh, lo escribí, empecé a escribirlo durante la pandemia y, y fue un proceso muy bonito porque fue una fuga de la realidad que tuve ahí durante mucho tiempo. Estuve viviendo muchos meses en los años 30 y a principios del siglo XX y fue una experiencia muy bonita. Es verdad que está muy documentado y, y bueno, para mí fue un proceso, la verdad, que muy, muy satisfactorio. Eh, también yo soy naturópata, entonces eh, me, me coge también muy, muy de cerca todo el tema del, del naturismo, que hoy en día se viene, la gente cuando piensa en naturismo hoy en día piensa en nudismo, pero el naturismo es una cosa infinitamente más grande que eso, y, y que lamentablemente es muy desconocida. Eh, me interesa sobre todo, aunque es un libro, podríamos calificarlo como un ensayo histórico, eh, aunque yo no soy historiador ni lo pretendo, pero bueno, pues se podría calificar así. Pero a mí lo que me interesa del naturismo libertario, sobre, del naturismo en general, eh, es el, la vinculación con el presente. Porque al final yo soy, una, yo soy un escritor que siempre estoy eh, posicionado políticamente. Eh, todo lo que he hecho, novela, poesía, relato, eh, ensayo, todo absolutamente está posicionado políticamente. Creo que no hay otra manera de, de escribir. Y entonces me interesa porque forma parte de mi día a día, de mis intenciones, de mi práctica, de mi transformación, ¿no? Y, y creo que, que el naturismo libertario, hoy en día, ante la emergencia climática que tenemos, el otro día eh, lo presenté en la Feria del Libro Anarquista de, de Coruña y salió eh, el debate porque presentó antes Carlos Taibo su libro sobre colapso, entonces dije, joder, es que realmente está todo interconectado, ¿no? O sea, podemos hablar de colapso, podemos hablar de emergencia climática, de todas estas cosas, pero necesitamos hablar de las alternativas y de las soluciones que tenemos para eso, ¿no? Y desde, desde la tradición eh, libertaria eh, y desde la tradición naturista, pues tenemos una vía muy interesante que no está ni mucho menos pasada de moda, digamos. De hecho, muchos de los debates, como ahora veremos, eh, que se gestionan, que se... Que se, gestion, que se ...formaron en aquella época... ...que venían de antes también... Eh, ...siguen de plena actualidad... ...igual un poquito modificados... O sea, ...es verdad que hay cosas... Que, ...que han sido revisadas y tal... y ...algunas mejor, otras peor... ...pero están de plena actualidad... ...entonces me interesa que lo, que lo entendáis... ...que el naturismo libertario como algo que os incumbe... ...a, a la vida de hoy... vale ...y nos incumbe a todas... Eh, ...no sé si sabéis algo del naturismo en general... Eh, ...supongo que tenéis así como una noción... ...un poco confusa también... ...como suele ser lo habitual... El naturismo es una filosofía práctica, lo primero de todo, y como tal, pues tiene una parte, una base teórica, pero luego tiene también una, una praxis, ¿no? Siempre la ha tenido. Desde que surgió el, el naturismo clásico a, final, a mediados del siglo XIX en Alemania, toda la zona de, de centro Europa, eh, siempre se ha planteado como, como una práctica, vinculada a una, una serie de ideas, pero sobre todo una práctica. Eh, sus antecedentes serían. Así, resumidamente, la medicina hipocrática, que supongo que conocéis, que es bueno la medicina de, de Hipócrates, que es el padre de la medicina natural. Eh, la hidroterapia, que básicamente era un movimiento que había en el siglo XIX de curas a través del agua, de tratamientos de agua, y luego dieta vegetariana y un punto de ejercicio y tal. Eso estuvo muy de moda entre la burguesía, sobre todo en el siglo XIX europea, y después el vegetarianismo, que también estaba muy ligado a la burguesía europea, y, ...y también a la tradición, digamos, eh, al trascendentalismo cristiano. ¿no? Todo eso, pues, al final confluyó en el naturismo, fue, digamos, dibujando lo que luego sería el, el naturismo que entendemos como clásico. ¿no? Hubo un proceso en, en la zona de Alemania que se, fue, se llamó el, el Movimiento de Reforma de Vida... Eh, ...que también eh, incluyó el de los planteamientos naturistas y confluyó con el naturismo porque era una reacción, digamos... De, de, de los jóvenes, hijos de los burgueses de, de Europa Central, que reaccionaban contra, contra lo que entendían que era una artificialización progresiva de la vida. ¿no? Eh, la revolución industrial provocó un éxodo rural, provocó una serie de hacinamiento de las ciudades, provocó una serie de, de pauperización de, de, de la gente, de, de empeoramiento de su salud, etc. Y pues, toda esta juventud desencantada de, su, de, de lo que les venía encima, ¿no? pues eh, digamos que se rebelaron contra eso y, Fomentaron un nuevo concepto sobre la vida que estaba muy relacionado tanto con lo que se he dicho de medicina hipocrática de, de vegetarianismo tal como por un retorno hacia, hacia el campo hacia la vida rural contacto con la naturaleza etcétera eso en España eh, también tuvo un, un reflejo o sea se introdujo en España a través de sobre todo a principios del siglo XX a través de las sociedades vegetarianas. En, España, en, en Madrid, por ejemplo, la sociedad vegetariana española se fundó en 1903, en Cataluña fue en 1908. Entonces, ya en esa época, o sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, había toda una serie de, de, de ambientes, sobre todo burgueses, eh, donde se practicaba el vegetarianismo, se practicaba la hidroterapia, se practicaba eh, el hipocratismo, ...y de donde se empezó a, a digamos, a pergeñar, ¿no?, a, a, a crear este concepto de, de naturismo español, ¿no?, que al principio estuvo muy ligado a médicos, o sea, al principio eran unos cuantos médicos que iban a las charlas, a, la, a los grupos vegetarianos, daban unas charlas sobre salud natural y, y luego eso fue poco a poco calando en otros en otros ámbitos de la sociedad, sobre todo ya las clases populares, movimiento obrero, etcétera, Y de ahí digamos que fue cuando el, el movimiento naturista, que era burgués básicamente y, y ni siquiera era reformista, era absolutamente tradicional, empezó a, a tener otras connotaciones ¿no? y de ahí surge el naturismo, el naturismo libertario. Coincidió también con el higienismo, que fue una rama... Digamos, también dentro del pensamiento burgués, eh, que estuvo muy, de, muy, muy en boga en el siglo XIX, que básicamente lo que venía a decir es que el cuerpo social, la sociedad, estaba enferma. ...por todo el tema de la pobreza, ¿no? de la industrialización, la pobreza, etcétera... ...la enfermedad, que entonces era tremendo no, la, la, el, el impacto de las enfermedades... ...entonces necesitaban sanear lo que se llamaba el cuerpo social... ...que viene de una visión organicista, biologicista ¿no? de, de, de la sociedad... ...entendiendo la sociedad como un cuerpo ¿no? que tiene sus órganos... Sus, ...sus partes, sus funciones, y que si hay una parte que no funciona bien... ...pues hay que, hay que intervenir médicamente sobre ella, médicamente, para que funcione bien. Esto se traduce al final en, necesitamos obreros que vayan a las fábricas a trabajar, si los obreros se ponen enfermos, a ver quién va. Entonces, bueno, pues al final se establecieron toda una serie de planteamientos intervencionistas eh, desde diferentes puntos... ...y con diferentes profesionales, digamos, para, para intervenir el cuerpo social, ¿no? de ahí, Y eso también se ligó mucho con el naturismo, tiene muchísimo que ver... Eh, Respecto de la medicina hipocrática, se me ha olvidado decir una cosa que es muy importante también al hilo de esto, y es que eh, la medicina hipocrática, la medicina griega, la base fundamental de todo, aparte de, de los principios de primum non nocere, que era no, no perjudicar, ante todo no perjudicar, eh, o de Vix Natura de Medicatrix, que era como un, una fuerza curativa natural que ellos pensaban que todo el ser viviente tenía y que, había que, y que había que fomentar más que dar pastillas o dar medicamentos o dar plantas o lo que sea… ...fomentaban la, la salud, o sea, la recuperación del cuerpo por sus propios medios, ¿no? Pero al margen de eso, que era importante, había un concepto que se llamaba la dieta. La dieta o dieta no era lo que comes, sino era una serie de preceptos de vida. Eh, una serie de normas que debían conducir a las personas para que su vida fuera lo, lo mejor, lo más correcta posible. Y eso in, involucraba pues, hábitos de vida, alimentación, ejercicio, relaciones sociales, toda una serie de cosas, ¿no? Eso es muy importante porque eso va a estar en la, en la base del naturismo también, tanto del naturismo clásico como del naturismo libertario, que luego lo veremos. Eh, dentro del, del movimiento libertario, eh, digamos que el, el naturismo tuvo un impacto o una resonancia mucho mayor dentro de la rama individualista. Sabéis que dentro de la familia de los anarquismos ¿no? pues hay una que es el anarquismo individualista, eh, y esto... ¿Por qué, tuvo, ¿Por qué tuvo este impacto en esta rama en concreto? Porque los individualistas creían eh, eh, creían en el acto individual, por encima del acto de la masa, digamos, para resumir muy resumidamente. Vale, Max Stirner, por ejemplo, que es uno de los padres del, del individualismo anarquista, decía que la revolución social representa la negación de un dominio que puede ser fácilmente sustituido por otro dominio, mientras que la rebelión individual egoísta que la llamaba, la autoliberación representa la abolición del dominio en sí mismo, vale cuando el individuo se libera a sí mismo, ya no hay nada que se le pueda poner por delante ¿no? es un poco así el... entonces eh, claro, esta idea cuajaba perfectamente con lo que os acabo de decir con la diaita, cuajaba perfectamente con el planteamiento de tenemos que intervenir en nuestra propia vida no como individuos para estar lo más sanos posibles, para estar lo mejor posibles, porque solamente así seremos capaces después de, de, de llevar a cabo la transformación social. Eh, esto que, para que puede parecer bastante coherente, eh, bueno, digamos que lo que pretendían es que la revolución fuera una revolución cotidiana, una revolución individual y cotidiana y ya. A partir de ahí ya hablamos de otras cosas. Pero primero eso, porque si no hacíamos eso, pues al final quién va a hacer la revolución, ¿no? Entonces eh, eso que parece de, de sentido común. No lo es tanto, porque en, en, el, en, en la época de la que hablamos, principios del siglo XX, había otra rama dentro del anarquismo, que es el anarquismo clásico, el, anarcosindical, el anarcosindicalismo, que viene de los grandes pensadores no de finales del siglo XIX y principios del XX, como Kropotkin, por ejemplo, ¿no? eh, en donde lo que estaba más en alza era la fuerza del número, se, se buscaba más el, 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 el efecto revolucionario a, a, a a través de la fuerza del número. Nos constituimos en sindicatos, formamos sindicatos amplios ¿no? con, con miles o con millones de, de afiliados y eso nos, nos da una fuerza como clase obrera que, que nos da una capacidad ¿no? de intermediación con el, con, con el patrón, con la con el capital, etc. Eh, claro, eso tiene su sentido, pero choca directamente con, con la posición del individualismo y ahí tuvieron una una serie de debates eh, muy interesantes, muy interesantes, en donde, bueno, pues cada uno tenía sus razones y sus lógicas, y, y, y es muy interesante de, de, de contrastar. Por ejemplo, los anarquistas clásicos acusaban a los anarconaturistas de querer hacer la revolución con repollos, ¿no? Decían, claro, y los otros decían, no, no, es que nosotros no queremos hacer la revolución con repollos, pero, joder, a, además de hacer la revolución, también queremos, ¿no?, transformar nuestra propia realidad cotidiana ¿no? que eso era algo que desde el otro lado se veía bien pero no se veía real era como bueno primero vamos a hacer la revolución cogemos, o sea, conquistemos los medios de producción y ya una vez que hayamos hecho la sociedad anarquista pues ya automáticamente seremos todos pues geniales ¿no? maravillosos y seremos naturistas o lo que haya que ser pero pero claro era un poquito de engaño no tenemos que tener en cuenta que, que a principios del siglo XX eh, las condiciones de vida eh, y, y, y el avance de determinadas corrientes de pensamiento lo que hoy llamaríamos movimientos sociales o derechos tal, eh, estaban un poquito todavía naciendo vale y por ejemplo cosas como eh, la, la, la emancipación femenina ¿no? o los, yo que sé, la consideración ya no, la consideración de la mujer pues estaban lejos de ser lo que podían ser hoy ¿no? entonces bueno ahí digamos que había una serie de resistencias que luego veremos y que eran interesantes también. Eh, perdonad que quiero seguir los apuntes es que el otro día <ríe> di una charla de un hora y, cuarto y no mire ni una sola vez la hoja y luego se me quedaron cosas entonces bueno eh, vale, sí hay que hacer dentro del naturismo otro concepto que, que me interesa mucho que entendáis que creo que es una de las de las cosas que este libro aporta eh, de manera novedosa porque hay otros libros que tratan sobre naturismo libertario que probablemente conoceréis y no son muchos pero los hay y, y, y la verdad es que abordan muy bien el naturismo libertario te haces una idea muy interesante sobre lo que fue pero eh, desde mi punto de vista adolecen de dos cosas una, de que no desarrollan las ideas eh, que son base del naturismo libertario tanto desde el naturismo como desde el anarquismo no las desarrollan en profundidad de manera que tienes una idea un poco confusa de cuál es el sustrato ideológico de, de todo esto y eh, que en este libro sí se hace por ejemplo y otra, y otra cosa es que, que no se habla nada sobre el degeneracionismo. Probablemente hay el, el capítulo que trata sobre degeneracionismo en mi libro creo que es lo único que hay escrito que relacione degeneracionismo, anarquismo y naturismo. Sí que es verdad que la Neurosis publicó un libro, sobre un pequeño librito, sobre degeneración y anarquismo, eh, pero le falta la parte del naturismo. Y esa es la que yo incluyo también, porque está todo relacionado, claro. ¿Por qué está relacionado? Por el concepto de degeneración. El concepto de degeneración se desarrolló a mediados del siglo XIX también, eh, y, y fue realmente fue un, una cosa muy impactante en la sociedad del momento. Eh, esperar que busco para no deciros... Bueno, fue propuesto por, por el psiquiatra francés eh, Benedict Augustin Morel en 1857, concretamente, ¿vale?, a raíz de las condiciones del industrialismo urbano-fabril, eh, pues Morel se dio cuenta de que había un proceso de, 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 de pauperización y de y degeneración, de lo llamó, de la, de la clase obrera, sobre todo. O sea, en, la, en realidad podía ser como genérico, pero al final todo esto se traducía en la clase obrera, ¿vale? Y a raíz, de esas, eh, a raíz de ese proceso de degeneración eh, también teorizó que incluso había una serie de estigmas que aparecían, eh, estigmas físicos y estigmas también psicológicos, que podían marcar a los, a los degenerados. ¿no? Y a raíz de eso pues se desarrolló toda, un, bueno, toda una teoría tremendamente um, potente en la época que se ligó con muchas otras teorías que también son de, de aquel momento y que te conoceréis todas, que son la selección natural de Darwin de donde salió el darwinismo social, uno de los peores inventos que ha habido en la historia eh, de, también el lamarquismo que fue una formulación del evolucionismo ante, anterior a la, de Char, a, a la de Darwin que lo que decía y esto fue muy importante para el naturismo porque es a donde se agarraron eh, defendía la evolución de los seres vivos por adaptación a las condiciones del medio y esto fue fundamental en el naturismo porque lo que venía a decir es que si tú cambias tus hábitos y cambias tu realidad puedes cambiar tu no le decían tu genética, pero puedes cambiar tu herencia, puedes mejorar tu, con, tu condición vital y, y transmitirla. Eh, entonces, claro, era, era la única, lo único a lo que se podían agarrar para que la corrección de hábitos tuviera sentido, ¿no? porque si no, no tenía. Otra, otra cosa que, que hubo en ese momento fue las leyes de la genética, evidentemente, de Mendel, la teoría del plasma, del plasma germinal de, bueno, de, un, de un biólogo alemán que se llamó Beisman, August Beisman, que digamos que ...identificó un proto-ADN... ...perdón, que estoy dando, ...identificó un proto -ADN, y esto fue, fue también muy interesante... para ...dentro del naturismo... ...porque venía a, a ligarse al a otro, al lamarquismo... ¿no? Y ...decía, pues al final todos estos cambios... ...que nosotros podemos hacer... Eh, ...a través de la teoría del plasma germinal... ...tienen una traducción eh, fisiológica... ¿no? En, ...en algo que podemos identificar... ¿no? Y, ...y por lo tanto es científico... ¿no? ...entonces eso era muy importante... ¿no? Eh, ...después... ...hubo otras teorías en aquella época... ...como por ejemplo... El, el maltusianismo que os sonará también que fue, bueno, esto lo desarrolló Tomás Malthus, que eh, digamos que él tenía una preocupación enorme entre la relación que había de, entre el crecimiento de la población y el crecimiento de eh, o la producción de alimentos no estaba muy muy alarmado porque veía que los pobres se reproducían mucho y claro, la, la, los alimentos no, no crecían de la misma manera ¿no? entonces, él, bueno, luego lo veremos cuando entremos ahí eh, después estaba la eugenesia, que también veremos después, que es un poco la selección, la, el, el buen cultivo de la especie, digamos. Eh, y después estaba la teoría de la herencia disimilar del, de un médico francés, Prosper Lucas, que también hablaba sobre la heredabilidad de los rasgos físicos, psíquicos e incluso morales. Y esto tendrá también luego mucha repercusión en una cosa que veremos eh, con, 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 con la teoría del criminal nato. Vale... Eh, bueno, pues como os digo, el anarquismo, eh, el, dentro del anarquismo, hubo dentro del anarquismo individualista, hubo una serie de personas que empezaron a darse cuenta de todas estas corrientes que se habían venido desarrollando dentro del ámbito burgués y del ámbito del reformismo médico-social del, de, del siglo XIX, que pretendían básicamente hacer una intervención sobre la clase obrera porque criminalizaban a la clase obrera. Al final la degeneración era siempre sobre los pobres ¿no? y, y, y veían que, que eso había que solucionarlo. Y los anarquistas dijeron, vale, no vamos a negar esto porque esto es científico, o sea, no se trata de negar la evidencia científica, se trata de llevarnos esto a nuestro terreno. ¿Cómo lo hacemos? Transformando esas corrientes, introduciéndoles a todas esas corrientes una visión eh, de clase, al final, ¿no? Y entonces, su proceso fue, en vez de criminalizar a la clase obrera, vamos a victimizar a la clase obrera. De manera que digamos que podían hasta teorizar una una selección al revés, ¿no? Podían decir, se está produciendo una selección al revés donde los peor dotados, donde los más viciosos, donde los más degenerados que son los burgueses, los aristócratas y tal, están son, son los que triunfan, ¿no? Mientras que la clase la, la verdadera clase, ¿no? que está llamada a hacer la revolución y la transformación social, etcétera, etcétera, que son la clase obrera, pues estamos aquí machacados, ¿no? de, degenerados de enfermos, muriéndonos de hambre, etcétera. Entonces se produce una, una selección al revés para solucionarla tienen que darle la vuelta a todas estas teorías burguesas introducirles la perspectiva revolucionaria, la perspectiva de clase y plantear una praxis ¿vale? Entonces esa praxis ¿cuál es? El naturismo así de simple, y esa es la manera en la que se une anarquismo, degeneración y naturismo dentro de todas las propuestas que, que hacían para bueno pues un poco para intervenir ¿no? sobre, sobre las condiciones de vida de la clase obrera pues como os digo eran todas estas ideas que ninguna ninguna se la inventaron ellos o sea, realmente el, el anarconaturismo no inventó nada simplemente adaptó lo que ya había ¿no? eh, la primera de ellas eh, sería el neomalthusianismo digo neomalthusianismo porque los seguidores del reverendo malthus allá por el mediados del siglo XIX un poco más adelante eh, se dieron cuenta de que, las, de que el, los argumentos de Malthus para limitar la procreación, que básicamente era pues que la gente tuviera abstinencia sexual y luego que hubiera catástrofes que pudieran matar gente, digamos, pues terremotos, incendios, eh, enfermedad, bueno, toda una serie de cosas que realmente hacían una criba, ¿no? él estaba muy a favor de que eso sucediera y que no se restringiera, eh, o sea, que, y que el Estado, o, bueno, el Estado, entonces no había, pero vamos, la figura así, digamos, el Estado, o la beneficencia, por ejemplo, la caridad, no interviniera sobre los pobres, porque si intervenían sobre los pobres les ayudaba a vivir, y de lo que se trata era de que se murieran, entonces, eh, los seguidores de Maltus, bueno, ...que no tenían ese planteamiento, empezaron a, a teorizar sobre, bueno, a teorizar y a poner en práctica la, la anticoncepción por medios artificiales. Entonces, empezaron a promocionar los pesarios, que eran una especie de dius, ¿no? que se ponía la mujer... Y ...empezaron los, los primeros preservativos, bueno, una serie de, de, de cosas que se podían hacer ya... ...y, claro, y, y la educación, a, tanto a las mujeres como a los hombres, para que los usaran. ¿no? Entonces, eso se llamó neomaltusianismo para diferenciarlo de lo anterior... Dentro del movimiento libertario eh, hubo un pedagogo anarquista eh, que a finales del siglo XIX, Paul Robin, que a finales del siglo XIX fundó la Liga para la Regeneración Humana y promocionó el neomaltusianismo desde una perspectiva libertaria. Llegó a España esa, esa teoría desde desde o sea, de, de la mano de, de por ejemplo de personas como Mateo Morral, que os sonará por... ...por el atentado a Alfonso XIII fue 12 XII. ...¿Alfonso XIII? No me acuerdo... <ríe> ...bueno, Mateo Morral... Eh, ...Ferrer y Guardia, que fue el padre de, de, la, de, de la Escuela Moderna... ...Luis Bulfi, por ejemplo, que, que, que fue también un, un tío muy interesante... ...dentro del ámbito catalán, porque publicó un panfleto... ...que se llamó Huelga de Vientres... ...y fue una de las primeras publicaciones que se hizo... ...enfocadas directamente a, al neomaltusianismo... ...y enfocada directamente a la mujer... ¿Vale? Porque, como veremos a lo largo de todo este rato, todo esto al final tiene que ver con la mujer. La mujer es la, la llave de todo. ¿no? Eh, entonces, hubo una serie de publicaciones que se pusieron en marcha a principios de siglo, como Salud y Fuerza, Generación Consciente, bueno, diferentes publicaciones. Todas trataban este 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 ámbito de la, lo que se llama la procreación consciente o la maternidad consciente, que lo que venía a decir era pues eso que, que la mujer tenía que hacerse responsable, de su propio proceso, tanto de su sexualidad como de como de su proceso de maternidad, que no se podían tener hijos, digamos, así como cuando Dios quiere, ¿no? que es como se hacía antes, y, y que esa era la única manera ¿no? de, 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 de controlar, de, de, de combatir la pobreza. Porque cuantos, cuantos más hijos tuviera una familia pobre, evidentemente, cuantos más hijos tuviera pues más pobres eran, ¿no? Más dificultades tenían, más dinero necesitaban, más trabajo tenían que asumir en cualquier condición y, por lo tanto, no se salía de ese bucle, ¿no? Y, pues, su solución era promover la maternidad consciente. Esto chocó una vez más con las tesis natalistas que había dentro del ámbito libertario clásico, por lo que os he comentado antes, ¿no?, por la fuerza del número, ¿no? Eh, al final decían, bueno, pues que, que toda esta corriente neomaltusiana anarquista era, bueno, pues era una chorrada que le estaban haciendo el juego otra vez a la burguesía, ¿no? Y ahí tuvieron sus rifirrafes. Eh, también, también eh, con, se, se tenía que combatir el, eh, la idea tradicional que había de la mujer, porque las, las mujeres evidentemente, los hombres también eh, tenían una reticencia enorme a todos los planteamientos nuevos, porque la mujer, a finales del siglo XIX, principios del XX. Eh, tenía básicamente un papel lo que se llamó el ángel del hogar. Ella, su cometido vital era la reproducción y el, y el cuidado de, de la pole, eh, no, tenía, no tenía ninguna capacidad pública de ningún tipo, o sea, no, no se la consideraba ni en la empresa, ni en la ni en la vida pública, ¿no? ni en la política, ni en nada, porque se la consideraba menor de edad, se la consideraba mm, incapaz de, de, pues de un pensamiento intelectual, por ejemplo, ¿no? y de una capacidad crítica, etcétera. Entonces su tarea era básicamente la procreación, y el cuidado de los hijos y la transmisión de los valores morales, que entonces eran los valores religiosos y, y los valores de la convención burguesa, ¿no? el tradicionalismo. Y esto era un, un, un escollo fundamental que había que salvar y que se empeñaron muy mucho en hacer eso es uno de los grandes, de los grandes esfuerzos ¿no? ligado a, al neomaltusianismo eh, prácticamente confeccionando un, un, un solo planteamiento, porque son indisolubles uno de otro nos encontramos con la eugenesia que fue otro de los grandes debates que hubo no solo en el movimiento naturista libertario sino en la sociedad europea y española de, de finales del siglo XIX y principios del XX la eugenesia la planteó eh, eh, oh, se me ha ido ahora. <ríe> Galton, la planteó Galton, que era bueno, era un erudito británico que se dedicaba a hacer eh, experimentos con, bueno, pues con plantas, con animales, etcétera, para buscar la, la mejor selección posible, ¿no? de, del material genético. Y, pues, dijo, esto se puede hacer también con las personas, ¿no? así resumidamente. Y entonces empezó a teorizar toda una serie, una selección, una selección natural de, de, de las personas, una selección artificial de las personas. Entonces, la, la eugenesia al final era, digamos, la ciencia del buen nacimiento, ¿no? Se podía llamar la ciencia del buen nacimiento. Y, evidentemente, una vez más, eh, pues era una cosa reservada a, a, pues, a la burguesía. Al final, la, la, él, él estudiaba casos de, de personas de éxito dentro de la burguesía y la aristocracia y decía, joder, si es que es que los ricos son más, más listos, escriben más libros, hacen, ganan más premios, ¿no? O sea, todas estas… mientras que los pobres, pues mira, les hay muertos de asco, enfermos todos. Entonces, él empezó a teorizar pues, que había realmente una, una superioridad genética y una superioridad de cualidades en, entre las clases eh, pudientes. ¿no? Entonces, eh, esto apoyaba todas las tesis de criminalización de la clase obrera, evidentemente. Y el anarquismo necesitaba dar la réplica también. Y lo hizo. Eh, y, y lo hizo de la manera en la que os he dicho antes, eh, teorizando que se estaba produciendo una selección invertida. ¿no? Para ello tenían que ennoblecer a la clase obrera Tenían que, sacarla, tenían que sacarla de la pobreza y de la marginalidad para poder ennoblecerla. De hecho, si os fijáis en la cartelería, por ejemplo, la cartelería de guerra del 36 o la cartelería de, de las revistas culturales anarquistas de, de los años 20, los años 30, siempre aparece una figura del hombre pues como hipermusculado, con una belleza griega, no es como porque necesitaban transmitir esa idea ¿no? de, que, de que el obrero y la obrera eh, eran superiores también, no o sea que, si no, sino, claro, no podían hacer nada. Bueno, eh, ese enfoque también era, eh, era muy interesante porque se oponía al socialdarwinismo, lo que os he dicho al principio, que fue una teoría sociológica que se derivó de, de los planteamientos del, bueno, del evolucionismo de Darwin, y que venía a decir algo así como que la evolución nos ha puesto donde estamos, básicamente. Si los ricos somos ricos, pues es porque de manera natural hemos evolucionado así, y si los pobres sus pobres, pues igual. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, eso necesitaban también eh, subvertirlo y darle la vuelta a ese argumento. Eh, por ejemplo, para que lo veáis así, un, un pequeño fragmento de... ...de Isaac Puente, que fue uno de los, de los grandes eh, teóricos del naturismo libertario... ...fue un médico anarquista... Eh, ...que fue fusilado muy joven en, en la guerra civil... Y, ...y ejerció toda su vida de médico... ...era vegetariano, era naturista y estaba muy obsesionado... ...y de hecho era un gran colaborador de las revistas Tuvo ...fue una de las personas que más han hecho en, en este país... ...por la introducción de los, eh, de los anticonceptivos artificiales... Eh, ...pues él por ejemplo decía... La lucha por la vida, que solo en la especie humana existe entre ejemplares de la misma especie, es producto forzado del régimen económico que toleramos. Ella conduce no al predominio de los más fuertes o resistentes, sino a la selección de los menos escrupulosos, de los más inmorales, o de los privilegiados por la fortuna o por la herencia económica. Es una selección aberrante y deforme, antinatural y odiosa, decadente y degenerativa, vergonzosa e inhumana. Pues ya está, eso es, ahí está planteado, ¿no? <risa> Eh, ¿Por qué es interesante también eh, esta, este, este esfuerzo ¿no? por, por, por ennoblecer la clase obrera y por combatir el, degenerac el degeneracionismo? Pues porque el degeneracionismo, como os he dicho a, al empezar la charla, eh, tuvo una derivada que ahora se ve un poco, ahora se ve gracioso, pero pero en su época fue era serio, que era eh, bueno la escuela en, hubo, dentro de la, del nacimiento de la criminología. Hubo un, un criminal que se llamó Cesare el Hombroso, que perteneció, digamos, fundó la escuela positivista italiana, y este hombre, que tenía una cruzada personal contra los anarquistas, eh, escribió un libro que se llamó así Los anarquistas y, y en él eh, decía, reproducía las palabras de un juez eh, amigo suyo con el que colaboraba que decía No he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado. Ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. Además de eso, que aportaba pruebas de, 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 la, de la criminalidad de los anarquistas. pues Por ejemplo, decía el uso de jerga, eh, llevar tatuajes, la falta de sentido moral, que yo entiendo que se, se refería al sentido moral tradicional, ¿no? porque al final moral tenemos todos. Eh, o el altruismo excesivo ¿no? pues por ejemplo, yo que sé, una persona como, como Durruti, ¿no? que, que cuando muere pues no lleva nada, o sea, no, no tiene pertenencias, todo lo da ¿no? a la revolución pues ese tipo de cosas le parecían muy sospechosas y, y le y parecían síntomas inequívocos de degeneración y de criminalidad y entonces desarrolló la, la teoría del criminal nato, de nacido ya criminal y el prototipo de ese criminal fue el anarquista entonces, claro, eh, eso tuvo, tuvo mucha repercusión dentro de los ambientes intelectuales de, burgueses de, de la época, ¿no? Y, y los anarquistas necesitaban también rebatirlo. De hecho, el, el gran uno de los grandes teóricos anarquistas españoles, Ricardo Mella, eh, escribió un libro que se llamó Los anarquistas del Hombroso, que era se dedicaba básicamente a rebatir todo lo que el Hombroso afirmaba. ¿no? Es muy interesante eso también. Mm, bueno, también deciros que después de, evidentemente, el debate eugenésico... Creo que es un debate, y el debate de la degeneración también, es un debate que incluso hoy podríamos tener perfectamente, ¿no? eh, pero después de, de los años 30 y después de, del exterminio nazi, pues claro, es absolutamente imposible hablar sobre, sobre, degeneración, o sea, sobre eugenesia, porque la eugenesia tenía dos vertientes, la positiva y la negativa. La, la negativa, evidentemente, era la esterilización, el aislamiento y el exterminio de las personas degeneradas. La eugenesia positiva eh, se basaba en la educación y en la corrección de hábitos. O sea, la eugenesia positiva era el naturismo, básicamente, para entendernos. Pero, claro, después del exterminio nazi, ya la palabra eugenesia está proscrita, ya nadie puede hablar de eso sin llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero realmente, hay un debate interesante ¿no? detrás de, de todo lo que... Hoy no lo llamaríamos degeneración, pero sí lo podríamos llamar, por ejemplo, farmacologización, sí lo podríamos llamar cronificación de la enfermedad, sí lo podríamos llamar eh, como irresponsabilidad sobre la propia salud. ¿no? Por ejemplo, todo eso es perfectamente abordable a día de hoy, ¿no? pero claro, es complicado. Eh, vale, otra de las... De las patitas de las ramas dentro de, del corpus teórico-práctico del naturismo libertario que viene también ligado a, a todo lo anterior y que es digamos la llave de todo esto es la educación sexual eh, la educación sexual fue era fundamental porque consistía básicamente en la renovación de, de la moral de la moral sexual tra bueno, de la moral tradicional y de la moral sexual tradicional España como os podéis imaginar a fin a principios del siglo XX pues era un país dominado por el oscurantismo religioso por la doble moral en la que se veía la mujer, por ejemplo, volvemos una vez más a la mujer. La mujer era vista, por un lado, como objeto de deseo, no, la mujer era la prostituta, era eh, el, el pecado, el objeto de deseo, y por otro lado era el ángel del hogar, la transmisora de los valores, ¿no? no, como algo puro, no, algo casi virginal. Entonces, claro, esa doble moral al patriarcado le venía muy bien, porque ¿no? podía mantener a la mujer... En el hogar cuidando a los hijos, mientras que luego existían prostíbulos donde los hombres podían ir a desfogarse. No, Toda esa doble moral estaba muy en boga en ese momento. Eh, era una sociedad puritana, una sociedad con mucho pudor, es decir, mucho, mucho miedo al desnudo, por ejemplo. Mucho, mucho temor al cuerpo y a, su, y a su fisiología por desconocimiento absoluto, no, porque la Iglesia siempre ha, ha censurado todo ese tipo de conocimiento. Eh, por ejemplo, las mujeres con su propia menstruación. ¿No? Eh, yo que sé, pues eh, los órganos genitales eh, el proceso de reproducción todas esas cosas la gente no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaban ¿no? y le parecía una cosa mmm, casi mmm, diabólica, podríamos decir eh, vale, entonces para, para los anarquistas la, la construcción de una, de una nueva moral sexual y de una nueva moral en general, era fundamental y se hacía en base a a dos aspectos. Uno, lo que hemos dicho, la liberación de la mujer, tanto económica como vital, como sexual, como moral, no, y la superación del patriarcado. Y, por otro lado, la instrucción. La instrucción eh, de todo el de vamos de todo el pueblo. ¿no? Instrucción eh, sexual, instrucción mixta, eh, científica, de base científica, y, eh, y desde la infancia. ¿vale? Porque ya es, la infancia era el momento en el que se podía incidir. Ya, una, ya los adultos ya estaban como demasiado contaminados, ya no, no había mucho que hacer, pero en los niños sí. Entonces, una vez más, la responsabilidad recaía en la mujer, en la educación que la mujer daba en el hogar, y también, bueno, en los pequeños proyectos de, de educación libre que se llevaban a cabo, que pues no eran muchos, aparte de la escuela moderna, pues poco más. ¿no? Eh, también hubo un debate en torno a esto, eh, porque, claro, la, la mujer era la mujer al final era la, la depositaria de esos nuevos valores, pero dentro del, del ámbito libertario, no, no todos los modelos de mujer valían también eh, dentro del ámbito libertario naturista, me refiero eh, porque también había en esa época una, una nueva mujer eh, surgiendo que era eh, lo que se llama la mujer moderna que era un poco, digamos, el, el, el subproducto de la, de la industria de, del consumo que estaba en esos momentos empezando a desarrollarse no tanto el cine, como las novelas bueno como, como toda la sociedad de consumo, ¿no? entonces había un prototipo de mujer que quería ...sumarse a todo a todo eso, ¿no? que quería consumir, que quería salir a la calle... ...que quería comportarse como hacían los hombres, quería fumar, quería beber... ...quería cortarse el pelo, quería llevar pantalones, quería hacer deporte... ...todo ese tipo de cosas. Para las mujeres anarconaturistas eso era eh, algo que había que evitar a toda costa. porque Primero, porque eh, incluía comportamientos nocivos... ...como era fumar, beber, etcétera, trasnochar, no irse de juerga, todo esto... ¿no? Y después, porque, porque era un prototipo de mujer que negaba lo que ellas entendían que, que era la, la feminidad y, y lo que ellas entendían que era la posición natural de la mujer, que era la procreación, pero desde un punto de vista revolucionario. O sea, decían, sí, la mujer se realiza mediante la maternidad, pero la mujer liberada, la mujer, eh, la mujer liberada del patriarcado. Vale, entonces, tenían que llevar a cabo todo ese proceso revolucionario de transformación y de concienciación de la mujer, que la mujer se liberase, pero para cumplir su cometido como madre dentro del proceso de transformación revolucionario, ¿no? porque, porque ella era los, la transmisora de los valores eugenésicos. O sea, tenía que formar la moral y, además, tenía que formar en los hábitos vale que iban a dar con el nuevo hombre con la nueva mujer, capaz de, de llevar a cabo la revolución. ¿no? Eh, vale. Bueno, luego también hubo, hubo otro otra derivada dentro de esto, que sería el anarcofeminismo. Eh, os sonará la, eh, la Asociación Mujeres Libres y la publicación Mujeres Libres. Eh, ellas no eran naturistas pero sí que confluían con el, con el anarconaturismo en, en algunas cosas muy importantes, sobre todo a nivel de, de, de educación sexual y de relaciones afectivos sexuales, como por ejemplo la desvinculación del coito y la reproducción, algo fundamental, ¿no? por eso hemos hablado antes de, de los métodos anticonceptivos, ¿no? si la mujer no podía hacer ese proceso de desvinculación estaba condenada a, a, a la crianza y al hogar. Eh, reivindicar, por ejemplo, el placer sexual femenino, que era algo que estaba negado. A finales de XIX se negaba que la mujer tuviera un placer sexual parecido al del hombre. ¿vale? Eh, por ejemplo, el, el aborto libre y el incluso el rechazo a la maternidad. ¿no? Era, eso, eso era absolutamente revolucionario. ¿no? O sea, que una mujer se planteara no querer ser madre, como por ejemplo hizo Emma Goldman, eh, que sonará la gran anarquista Emma Goldman, eh, ella tenía un problema de inversión de útero. Y, eh, y no quiso operarse porque no, no tenía ningún interés en ser madre. Y tuvo un debate interesante con Federica Monseni, que sí que, que sonará, Federica Monseni, que fue ministra en la, en, en, durante el último gobierno de la República. Eh, Federica se cabreaba mucho porque ella estaba era de las que pensaban que el, que el, que el papel fundamental de la mujer era. ...la maternidad y la transmisión de los valores a, a los hijos, ¿no? Entonces, tuvieron ahí un debate interesante, pero de manera súper radical con eso. Ella ella practicaba el amor libre, tenía varias parejas simultáneas y no tenía ningún interés en, en la procreación. Eh, y luego estaba, pues, la libertad y la autonomía afectivo-sexual, eh, que era, pues, básicamente eso, ¿no?, el, el, la pluralidad amorosa. Por ejemplo, hubo una, una de las eh, creadoras de Mujeres Libres, que fue eh, Amparo Pochigascón... Escribió, un, está en el libro, al final del libro hay un artículo muy bonito que se llama Elogio del amor libre, en el que hace una defensa, de ya no del amor libre, sino hace un ataque contra el matrimonio y hace una defensa de la, de la infidelidad dentro del matrimonio. ¿no? Como, como, una de, como uno de los escapes que la mujer tenía ¿no? en esa época. ¿no? Porque, claro, negarse a, negarse al matrimonio era, era también muy subversivo. Eso nos lleva a otro de los puntos del, del naturismo libertario que era el amor libre. Si tenemos en cuenta la situación de ya hemos visto cómo estaba la mujer, eh, claro, la mujer tenía solamente una manera de prosperar, podemos decir, en sociedad, a finales del siglo XIX, principios del XX, que era el matrimonio, ¿vale? Bueno, salvo algunas excepciones, evidentemente, pero en general era así. Eh, la mujer necesitaba casarse y con eso, pues, digamos que se garantizaba su, su posición. Dentro del movimiento anarquista, el amor libre se ha teorizado durante todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX, pero se teorizaba como, básicamente como las uniones libres, que eran, digamos, un rechazo a, a, que, a la sanción religiosa o a la sanción eh, administrativa de, del matrimonio, es decir, que el matrimonio fuera validado por la Iglesia o por, el, o por el juzgado. Ellos se oponían a eso y planteaban las uniones libres, simplemente, sin pasar ni por un lado ni por el otro. Evidentemente uniones heterosexuales y monógamas, ¿vale? O sea, dentro de, no os penséis, que ninguna otra cosa estaba contemplada. Eh, porque no, eso era un debate totalmente fuera de ahí. O sea, no existía. Eh, pero bueno, estaba, estaba planteada las uniones libres. De, dentro del movimiento anarconaturista, con todo el tema de la renovación, o sea, de la renovación de la moral eh, y de las nuevas relaciones afectivos sexuales, pues claro, se planteó un debate también en torno a esto, ¿no? Porque hubo mucha gente, hubo gente. Que, que dijo no no hay que salir también de, de los estándares como por ejemplo la monogamia no porque eso al final es una subversión también contra el contra las convenciones porque al final la monogamia pues es la manera de transmitir el, el, el la manera que tiene el patriarcado de transmitir el patrimonio no o sea si tú tienes una sola mujer y tienes una descendencia pues sabes que tu hijo es tuyo y tu patrimonio va a ese hijo ¿No? entonces la monogamia es fundamental si hay poligamia pues claro, entonces a aquí le estoy dejando mi herencia no? básicamente pero desde la nueva formulación de las relaciones afectivos sexuales pues se planteaban otras cosas ¿no? y, y hubo, mm, hubo planteamientos muy interesantes entre los que destaca eh, sobre todo el de, el de Emil Armand que fue un anarco no sé si decía anarco naturista anarco individualista fue un anarco individualista francés eh, muy activo también en prensa española y, y Armand lo que venía a fomentar básicamente era lo que llamaba la camaradería amorosa que era como bueno pues encuentros él promocionaba encuentros sobre todo en París y luego ya en otros sitios eh, en otras ciudades europeas donde la gente pues podía ir a encontrarse mmm, y tener prácticas sexuales sin mayor implicación, sin compromiso, sin mayor implicación. ...y eso le parecía, él lo planteaba como algo muy revolucionario... ...porque era una manera de, de ir más allá en las relaciones personales... ¿no? ...de compartir más allá. Dentro de los círculos eh, anarconaturistas españoles... Mmm, ...bueno, no se veía tan claro. Había diferentes posiciones, algunos lo podían defender... ...algunos lo, lo, lo siguieron, incluso lo teorizaron más allá... ¿no? De, ...más radical que, que Armand... ...pero digamos que la visión mmm, general... ...era como que, bueno, pues eso era una manera de... ...casi de prostitución, ¿no? No, no, estaban, ¿no? no lo veían muy claro, no estaban muy a favor. Y en realidad no andaban muy, muy descaminados... ...porque lo que pasaba dentro del ámbito libertario... Eh, ...es que la teoría estaba muy bien... ...todo el mundo defendía la teoría, no tenían dudas... ...pero la práctica no seguía la teoría. Entonces, cuando se teorizaba sobre amor libre... ...o sobre liberación de la mujer... Eh, ...se hacía, pues eso, se hacía de manera teórica... ...pero cuando luego uno bajaba a la realidad... ...de la vida cotidiana... Eh, las cosas eran de otra manera. Y entonces eh, hay muchos artículos en los que, por ejemplo, Federica Monseni o María Lacerda de Moura, que fue una anarquista brasileña muy activa también en nuestras publicaciones, eh, pues hacían muchos muchos alegatos en prensa contra esa doble moral que también se estaba practicando dentro del ámbito anarquista, ¿no? en el que éramos todos muy muy pluralistas amorosos, pero luego no teníamos responsabilidad emocional sobre las personas con las que estábamos entonces había casos muy dramáticos de mujeres que se veían pues embarazadas sin pareja o teniendo que abortar y eso pues, en los primeros años del siglo XX era, realmente era un drama eh, mira, por ejemplo, hay un artículo de Armand que sí que es interesante leer eh, ¿qué hora es? por cierto a ver si lo encuentro, que claro, ahora no lo encuentro 359, 360 sí. a ver si lo encuentro no, no lo encuentro ahora a ver, se, me ha ido la, se me ha ido la nota de ese artículo, joder me he equivocado de nota No lo encuentro. Bueno, desigual. Os eh, leo otro trocito sobre lo que opinaba Armand. Decía: Emil Armand dejaba claro que consideraba a la pareja y a la familia convencionales incompatibles con el espíritu anarquista. Veía a la primera como una forma de propiedad, una relación antinatural, basada en la avaricia y en la posesión. ...y a la segunda como una réplica del Estado a pequeña escala... ...lo que os he dicho antes, básicamente... ...criticaba que en el amor libre monógamo... ...se hiciera caso omiso de los amores laterales... ...atomizándose y ensimismándose los miembros de la pareja... ...en su pequeña burbuja de dos... ...hasta el punto de ver y sentir las cosas de igual modo... ...esto os puede sonar porque es que sigue habiendo relaciones así... ...por todos lados, ¿no? Eh, ...adoptar las manías del otro y aislarse del exterior... ...resultando en una progresiva falta de iniciativa... ...y en un empobrecimiento afectivo y vital... Reconociendo que el amor comprende diversos temperamentos, validaba cualquiera, siempre que respondiera a las verdaderas necesidades de las personas y a su libre elección. ¿no? Entonces, bueno, pues era un revolucionario dentro de los revolucionarios, digamos. Eh, bueno, de hecho, eh, la anarquista, lo que os he dicho, María Lacerda eh, hizo, un, un, hizo varios artículos, pero... Eh, era muy interesante su, su, su concepción de, de, ella decía, que hay una libertad y una acracia solo para hombres. Entonces, metía muchísima caña eh, con esto, sí. Y decía, donde, donde la mujer queda como matriz fecunda e inagotable destinada a producir o los soldados burgueses o bien los soldados rojos de la revolución social, ¿no? La verdad es que el, el, el fragmento es potentísimo, ¿no? Porque era la realidad, ¿no? Vale, y para acabar eh, con los conceptos del anarconaturismo, solo nos queda hablar de nudismo. Que el nudismo, bueno, el nudismo fue, al final es lo que ha quedado del naturismo, ¿no? Y, pero bueno, realmente tuvo, tuvo una importancia, tuvo muchísima importancia, tanto dentro del naturismo, digamos, clásico, como dentro del anarconaturismo, como dentro de la sociedad ...normal, común, de la gente común, no digamos que no tiene implicación política ni nada. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a finales del siglo XIX, en España, hubo un pequeño movimiento que se llamó el sombrerismo que esto básicamente era como... Gente que de repente hombres, porque los hombres siempre llevaban sombrero, de cualquier tipo siempre llevaban sombrero. Y eh, el hecho de quitarse el sombrero y ir sin sombrero por la vida era una cosa, de, era una intrepidez moral ya. Entonces se llamó el sin sombrerismo, para que os hagáis una idea de cómo era la cosa. ¿no? Cuando alguien llegaba a la playa, eh, que entonces se empezaba a practicar ¿no? el, esto de ir a la playa, eh, entre la burguesía, claro, pues había unas casetas y entonces uno, uno llegaba a la caseta. Se, se cambiaba adentro, se ponía un albornoz se iba a la, orilla, a la orilla del mar se quitaba el albornoz y con un bañador de cuerpo entero, las mujeres de cuerpo entero es de cuerpo entero, o sea, pantalón también, o sea, cuerpo entero y los hombres pues también se bañaba, salía del agua se ponía el albornoz otra vez, otra vez a la caseta y a vestirse o sea, esa era la práctica bueno, de... esa era la relación con el cuerpo que había, ¿no? en realidad eh, entonces, la desnudez como os podéis imaginar, era una ofensa era una ofensa al pudor. O sea, que una mujer enseñara los tobillos, por ejemplo, enseñara el brazo entero o, bueno, se le veía el escote o cualquier cosa así, era una ofensa al pudor. Eh, claro, y, y, se, y se producía la paradoja de la, de, de la ocultación, ¿no? Porque, por un lado, la moral burguesa decía que había que ocultar el cuerpo, pero que, por otro lado, el cuerpo se convertía en objeto de deseo precisamente por ser ocultado. Entonces, claro, eh, se producía el efecto contrario del que se quería conseguir, ¿no? Y esto eh, fue identificado perfectamente mm, desde distintos ámbitos y desde el naturismo libertario también. Entonces, eh, decían, joder, precisamente lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a normalizar la desnudez ¿no? y a relacionarnos entre las personas eh, pues de una manera más saludable ¿no? y, sin, y sin esa especie de excitación continua sexual ¿no? que, que produce el, 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 la, la ropa, ¿no? Pero el nudismo, eh, digamos que el nudismo ya estaba presente dentro de las prácticas naturistas clásicas y de la hidroterapia del siglo XIX. Se practicaba un nudismo muy, muy, bueno, como muy recatado. ¿vale? De, no era el nudismo integral, pero bueno, sí que se. Porque por aquello de que te diera el sol, el aire, el agua y tal. Se practicaba un, po se practicaba un poquito de nudismo. Después fue eh, en la época de entreguerras, sobre todo en Alemania, en, los años, en la República de Weimar, sobre todo el, eh, en los años 20 o así. Eh, cuando un determinado grupo de, de jóvenes empezaron a practicar, a hacer prácticas nudistas en sus excursiones que hacían por el campo y tal, porque en Alemania, bueno, en centro de Europa, la, la, natura, la naturaleza estaba identificada con la identidad nacional. O sea, para ellos la naturaleza era parte de la, de la identidad germana o germánica y, eh, la, y tenían además un ideal de belleza muy parecido al, al ideal griego, entonces ser fuerte, estar sano estar en la naturaleza, todo eso era una, un signo de, de identidad nacional y de, de pureza de grandeza vale, de eso. entonces eh, empezaron a hacer prácticas nudistas en sus excursiones eso se fue después popularizando al principio fue dentro de un ámbito así como nacionalista germano después se fue ampliando a otros ámbitos ya llegó al obrerismo, llegó a a, a los ámbitos populares y se fue desarrollando, se fue desarrollando y con el tiempo, digamos, a lo largo de 15 a 20 años y en los, en los años 30 eh, llegó a ser un movimiento absolutamente masificado dentro de, dentro de, eh, de centro de Europa llegó a haber más de 30 campos nudistas eh, en Alemania eh, que eran eran grandes fincas donde la gente, donde algunas eh, familias enteras ¿no? de padre, madre, hijos Iban a, durante todo el año no, porque hacía muchísimo frío, pero durante algunas épocas del año sí, y convivían allí en comunidad, digamos, y estaban siempre en pelota picada, haciendo desnudismo integral. Y educaban a los niños y a las niñas también en la desnudez, y, y bueno, también eran vegetarianos, practicaban eh, la educación, digamos, racionalista, que podíamos llamar. Y, ...y entonces eso, bueno, pues digamos que se convirtió en un fenómeno... ...un fenómeno que tuvo mucha repercusión... ...en España, dentro de la prensa normal y corriente... Eh, ...hubo periodistas que, que hicieron varios artículos sobre eso... ...fue una cosa que llamaba mucho la atención, ¿no? ...y provocó dentro de, de la prensa española, tanto anarquista como no... ...provocó un debate, un debate muy interesante, ¿no? ...había mm, eh, posiciones, como os podéis imaginar, de todo tipo... ...en el libro hay reflejadas muchas, tanto de la prensa, digamos, progresista... ...como de la prensa más reaccionaria... ...que o se decían auténticas barbaridades... ...y bueno, este movimiento europeo... ...se llamó el libreculturismo, aquí en España... Eh, ...y pr básicamente promocionaba... El, ...el desnudo integral... vale. ...tenía que ser un desnudo integral... ...porque al final la ocultación de los órganos sexuales... ...era lo que estaba fomentando todo el... el ...todo el trastorno, ¿no?... ...el trastorno sexual de, de las personas... ...tenía que ser también eh, público... Eh, esto hubo unos, unos, varios debates porque dentro del naturismo español se prefería que el, que el nudismo se hiciera de manera privada, porque aquello, bueno, pues por el pudor, pero dentro del se fomentaba eh, hubo grupos que fomentaban el, el nudismo público porque era una manera, de, al final, de, de rebelarse contra, el, contra las convenciones. ¿no? Y a los que les interesaba era un poco pues agitar, agitar el avispero ¿no? y, y que se produjeran debates, ¿no? porque eso era lo que hacía avanzar ¿no? el pensamiento. Y luego tenía que ser mixto, porque claro, al final se trataba de acostumbrar a los niños y a las niñas a, a, a normalizar el estar eh, en, en convivencia desnudos ¿no? y, y que luego se evitaran todos los trastornos eh, psicosexuales que podía haber en, en la edad adulta. Eh, sí, y básicamente, eh, bueno, pues eh, esas serían, las, las, así resumidamente, las claves del de la anarconaturismo. ...que como veis, pues tiene muchos de ellos tienen una, una réplica en la actualidad, pues yo que sé, pues por ejemplo, el nudismo, eh, al final, pues fijaos en lo que ha quedado, ¿no? O sea, uno va a hacer nudismo y se va ya rincón, al rincón más lejano de la playa más lejana, ¿no? Y si no estás ahí, si no, te ponen una multa, ¿no? Es como, joder, todavía estamos ahí, ¿no? Todavía estamos en, en la ocultación. Dentro de, dentro del movimiento de la marco hubo un, hubo un planteamiento muy interesante... Eh, sobre todo a través de un libro que se llamó Desnudismo Integral de un autor catalán que tenía un seudónimo que se llamaba Laura Brunet, se puso un seudónimo femenino. Él decía, "Le es más necesaria a nuestra atormentada sociedad una cruzada contra el vestidismo moral que contra el, o sea, que un apostolado por el desnudismo integral, o sea, material." Y, y entonces ese concepto del vestidismo fue yo creo la gran aportación del, del, del naturismo libertario a este debate, porque al final el nudismo integral que proponían, por ejemplo, en, en, el, en, el, en la Freikorpercultura alemana, ¿no? en la cultura del cuerpo libre alemana, en los campos nudistas, estaba bien en los campos, pero uno no se iba a la fábrica a trabajar en pelotas. Entonces, había una serie de condicionantes sociales, culturales, atmosféricos y prácticos que hacían inviable el nudismo integral cotidiano. Pero sí que, sí que cabía una crítica al vestidismo. El vestidismo, al final no era simplemente el llevar ropa sino el identificarnos a través de la ropa no la ropa al final dice quiénes somos dice a qué clase pertenecemos dice cuáles son nuestras creencias dice mucho de nosotros ¿no? y, y nos clasifica ¿no? como personas ¿no? y ya uno cuando ve a alguien no es como uh, tal este lleva tal en la época también ¿no? o sea no había no había tanta moda como hay ahora pero pero también había sus, sus estereotipos y sus convenciones no dentro de la vestimenta entonces criticar ...la identificación a través de la ropa... ...era muy importante porque solamente a través de la desnudez física... ...podíamos llegar a, la, a, la, a, la, a, la, a lo verdaderamente importante... ...que era la desnudez espiritual... ...es decir, a relacionarnos de igual a igual entre las personas... ...entonces esto quizás es el planteamiento más interesante... ...bueno, como veis... Eh, mucho, ...hay mucho material... <risa> ...que os he hecho un resumen súper resumido... <risa> ...para no cansaros... ...pero hay muchísimo material... Eh, ...retomando con lo que decía al principio... En, en una situación como la que tenemos ahora de emergencia climática, pues por, bueno, de emergencia climática y de, y de crisis de, a muchos niveles de migración, por ejemplo, también, no, con toda la realidad de la migración, de la crisis del agua, de bueno, todo. Eh, pues nos podemos, nos podemos plantear, por ejemplo, eh, cosas como el neomalthusianismo, ¿no? evidentemente revisándolo y actualizándolo. No vamos a coger lo que se decía hace 150 años. Pero sí que cabe un debate sobre eso, no. Sí que cabe un debate sobre la degeneración y la eugenesia, como se ha dicho al principio, sobre todo. En, ...en base a la farmacologización... ...a la cronificación de la enfermedad en la que estamos metidos... ¿no? ...sí que cabe también un debate... ...sobre amor libre... ...que bueno, que hoy gracias a... ...gracias, iba a decir gracias a Dios... ...pero no ha sido gracias a él... ...hay, hay un gran avance en ese sentido, ¿no?... Pues, ...por ejemplo, tenemos cosas como el poliamor, ¿no?... ...la gente cada vez ya tiene más... ...es más crítica hacia la monogamia, ¿no?... ...tenemos otro tipo de cultura en las relaciones afectivos sexuales... ...pero no está todo ganado... ...o sea, que hay todavía mucho debate que hacer, ¿no?... Y desde luego tenemos un, un, un gran debate y, y un gran, una gran asignatura pendiente con la educación sexual. Y eso lo estamos viendo ahora con Vox y con la y con el gran empeño que tienen ¿no? en, en, en que los niños no sepan absolutamente nada de, de sexualidad no hasta que tengan no sé cuántos años. Y claro, eh, los anarquistas y los naturistas de, de entonces decían, de, decían una cosa que, era, que lo llamaban el sensualismo. Decían es que el sensualismo es la obsesión que tenemos hacia la sexualidad. Y ellos, bueno, los naturistas decían que, que conteniéndose hasta la edad del matrimonio y haciendo deporte, pues a uno se le pasaban las ganas. ¿no? Pero los narconaturistas decían, no, 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 lo que hay que hacer es introducir la educación sexual desde la más tierna infancia ¿no? y normalizar todas estas ¿no? todos estos tabúes que tenemos ¿no? como sociedad. Y bueno, pues ya está. Eh, no os voy a dar más la brasa. <risa> Espero que os interese el tema. si si os parece, si alguien quiere comentar algo, si queréis hacer alguna pregunta o comentar, expresar vuestra opinión lo que sea, tenemos un micro y podemos estar diez minutillos, quince minutillos, lo que os apetezca o me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Así que muchas gracias por venir y os lo paso. Sí, sí. Sí. No sé si alguien
2: Bueno, primero darte las gracias porque ha sido, vamos, de las presentaciones más completas a las que yo he ido. Se nota que hay, hay mucho estudio detrás y mucha formación. Y yo venía con varias preguntas, pero a medida que ha ido presentando, pues me he quedado con menos, porque es que ha sido muy completa. Pero bueno, eh, me gustaría simplemente comentar que cada generación, es verdad, que parece que hacemos cosas nuevas. Y con esto que comentábamos, comentabas del poliamor, que ahora hay diferentes debates sobre ello precisamente me ha resultado muy curioso que ya creo que has dicho que era Federica Monseni la que eh, la que hacía la que hacía jo, que escribía los periódicos eh, criticando que que el poliamor sin una responsabilidad afectiva sí. y ahora precisamente ya empieza a haber pues ese discurso incluso dentro del feminismo ¿no? que se ha puesto de moda el poliamor pero es una responsabilidad afectiva en un sistema patriarcal pues la mujer al fin es la que sigue sufriendo ¿no? Sí que parece mentira que 100 años después pues sigamos con todas estas cosas ¿no? y bueno, eso es como un comentario pero así como, como pregunta eh, sin querer destripar el libro, ¿eh? si me dices que eso ya está en el libro y tal pues tampoco, eh, me parece súper curioso eh, claro, yo conocía más la parte del nudismo obviamente, y de los anarquistas en Barcelona ¿no? que hacían colectividades y se van a la montaña y demás pero me parece muy curioso lo del de vegetarianismo en una sociedad donde, el, que, o sea, que eso cale en el pobre, que es pobre, porque claro, ahora el, el, ahora el los, las personas vegetarianas, eh, claro, hay una hay una razón política muy, muy, muy fuerte para ser vegetariano, más que, casi que la de la salud, ¿no? Y es pues cómo tratamos a los animales y todo lo que conlleva, todo el medio ambiente y demás. Pero no sé si podrías, eh, bueno, profundizar hasta donde... Pero mi pregunta era, ¿realmente caló en la sociedad española eh, entre, el, el, entre la, la clase obrera el vegetarianismo y bajo qué premisa se les pudo, iba a decir, a ver, no engañar, no, no quiero hablar en esos términos, pero cómo se les pudo, no engañar, perdón, me, sí. me ha quedado fatal, no, 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 cómo se les pudo convencer, perdona, convencer, eh, me ha quedado muy mal Lo siento, no no, de engañar no, no, no. Que lo que me ha salido era porque Algunos, después, les,
0: algunos les engañaron
2: No, pero que, que gente, que, que ellos pobres que no tienen acceso a, a nada Bajo qué premisas se les pudo eh, hablar no En qué condiciones para, para esto
0: A ver, es que has, has mencionado varias cosas ...que son distintas, eh, claro, eh, eh, yo he hecho un desglose un poco así como general del de, de libro... ...en el libro se abordan más aspectos que, que los que yo he dicho aquí... ...uno de ellos es el vegetarianismo y la defensa de los animales... Eh, ...el veganismo, o lo que podríamos entender como el antiespecismo, un proto, proto, perdón... ...un proto-antiespecismo, un proto-veganismo, no es de ahora ni de hace 50 años, esto es del siglo XIX... Eh, había, una, por ejemplo, una activista francesa que se llamaba María Watt, que era súper radical. En, era, digamos, para mí una de las primeras antiespecistas militantes y activistas. Y, y era una tía súper potente en la defensa de los derechos de los animales. De los derechos, entonces no se decía de los derechos, pero, pero en la defensa de los animales y, y, en, y, en, una, y en realmente un planteamiento antiespecista. Ella se, se boicoteaba a, eh, actos culturales que explotaban animales se lanzaba, no, me acuerdo, no me acuerdo si era corridas de toros o algo así, no me acuerdo exactamente bien, pero, pero ella y su pareja boicoteaban ese tipo de actos. O sea, <risa> estamos hablando de finales del siglo XIX. Eh, entonces, bueno, sí sí que había ese discurso. Dentro del, eh, del naturismo, eh, el vegetarianismo siempre ha tenido un papel muy importante porque el naturismo original el naturismo clásico originalmente es burgués y eh, está muy ligado también a... A toda una tradición hipocrática de medicina natural eh, pseudo cristiana, digamos. Eh, entonces, dentro del cristianismo, el vegetarianismo siempre ha sido muy importante también. Claro, o sea, claro, si, si uno mira, claro, si uno mira cómo, cómo, cómo planteaban, por ejemplo, los, los cristianos primitivos eh, la alimentación. Claro, pues o sea, en el cristianismo primitivo no, no, se, no se fomentaba el sacrificio de animales así a la ligera, ¿sabes? Entonces, eh, porque había algo pecaminoso en, en, en eso, había algo pecaminoso en, en el sacrificio de la vida humana, en la sangre y tal. Eh, a lo largo del tiempo eso, evidentemente, siguió y, y a finales del siglo XIX volcó en el naturismo esa especie de, 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 de vegetarianismo trascendental. Aparte de eso, eh, dentro del naturismo... Hay una cosa evidente y es que eh, la alimentación cárnica tiene una repercusión negativa sobre la salud. Cuando digo alimentación cárnica me refiero excesiva, evidentemente, sabes también hay que poner las cosas en su término, o sea, por comerte de 20 un día un huevo no es que te vayas a pudrir por dentro, pero si tu dieta está basada en la carne a diario y en, y en, los, y en los sobre todo en los subproductos animales, la casquería, etcétera, etcétera, eh, al final el, la incidencia sobre la salud es muy importante, sobre todo si, 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 si el resto de la alimentación que podría contrarrestar eso, no está porque claro, la gente comía muy mal bueno, es que la gente se moría de hambre entonces, claro, los pobres se morían de hambre comían pan, básicamente y, y bueno y, y bueno pues el, el, el comer carne al final era como dentro del movimiento burgués naturista <risa> ...era pues, una de las maneras de, de perjudicar al cuerpo, entonces ellos mmm, luchaban contra eso, vamos, era una de sus, de sus puntas de lanza de, de su lucha dentro del naturismo clásico.
2: Claro, sí, y eso lo entiendo perfectamente, que son las premisas de ahora y son, vamos, que está comprobado y es estupendo, pero me refiero a cómo caló eso la clase obrera donde, como tú dices, no tenían que comer... Como claro. caló eh, tener restricciones en cuanto a alimentación? Me refería claro. a gente que no tenía que comer. Que... Claro,
0: lo, los pobres comían lo que podían, básicamente, y, y de hecho tenían unas deficiencias nutricionales impresionantes. El, el, el índice de mortalidad infantil a principios del siglo XX estaba en torno al 70%, más o menos. O sea, la gente, el, no, no me acuerdo cuál era el, el ¿cómo se dice esto? El, los años que vives, la, la esperanza de vida... No me acuerdo cuánto era, pero en, en torno a los 60 años o 50 y algo o así. Eh, y, pero más allá de eso es que la prevalencia de la enfermedad era absolutamente catastrófica. O sea, en, en España a principios del siglo XX había tantas enfermedades y tan tan y tan complejas, o sea, tan tan, o sea, que tenían tanto, hacían tanto daño. Había tantas y tanto daño que, que realmente era, un, era un, una problemática muy importante. Por eso se habló del degeneracionismo después, porque realmente era, era una realidad. O sea, la gente se moría de enfermedades todo el rato. Entonces, eh, los pobres comían lo que podían. Dentro del anarquismo, el vegetarianismo tiene una tradición larga también. Incluso cuando Bakunin entró en España... Eh, pues allá por el tercer. El tercer El tercer tercio, el tercer tercio del siglo XIX. Eh, las teorías de Bakunin, que eran insurreccionalistas, calaban. Eh, al, a, al contrario que el, que, el, que el anarcosindicalismo, el insurreccionalismo caló muy profundamente dentro de. Por ejemplo de, de, de Andalucía, de Extremadura, de sitios donde, del medio rural, porque en el medio rural había menos cultura, menos organización obrera, menos comunicación, pero había digamos un, 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 una especie de, de ascetismo tradicional. O sea, la gente vivía con poco, vivía, comía, o sea, era como eran ascetas, eran en ese sentido eran vegetarianos. Entonces, eh, cuando el anarquismo entró en, en estos ámbitos rurales, entr, entraron siendo vegetarianos, o sea, ellos, eh, ellos defendían el vegetarianismo, incluso si alguno, algunos, el crud el crudiborismo. Y decían que bueno, cuando llegara la revolución íbamos a ser todos crudiboros, eso en el libro sale también. O sea que es una, es, es una el, el vegetarianismo está muy ligado al ámbito rural por aquello de, de, de la pobreza. Porque al final comprar carne era muy caro, pero comer verduras. ...pues era una cosa que más o menos se podía hacer cuando tenías huerta, etcétera, ¿no? Y, a, y, y el pan, pues es una verdura, o sea, es un, al final es un grano, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por ahí eh, el, el vegetarianismo está muy ligado a, a la tradición obrera. Pero es verdad que todos aspiraban a comer carne, claro, comer carne era un símbolo de, 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 de riqueza, ¿no? Entonces, claro, luego cuando llegó el discurso naturista y dijo, no, no, es que comer carne es lo peor que puedes hacer... Claro, pues hubo diferentes reacciones, evidentemente, como en todo, ¿no? pero por ahí se, salió.
2: Muchísimas gracias. No, desconocía totalmente eh, toda la trayectoria del vegetarianismo. Así que gracias.
1: <risa> Enhorabuena por tu charla, me ha gustado mucho todo Muchas este gracias. recorrido que has hecho. Nada, era una curiosidad solo y eh, ya que has hablado mucho del movimiento anarquista y sus diferentes... Subespecie, por así decirlo. ¿Dónde pondrías o marcarías el anarcoprimitivismo así de Muy palabra? buena,
0: muy buena pregunta. El, el anarcoprimitivismo no, no lo he mencionado, pero eh, está. Eh, o sea, esa es la base fundamental del anarconaturismo. En España y en Francia. Eh, digamos que ¿dónde colocaría el narcoprimitivismo dentro de la familia anarquista, dices? No, de cómo... De ¿Cómo lo relacionaría de con esto? Esta,
1: sí, cómo, de dónde viene o dónde se pondría vale, temporalmente pues, y...
0: Pues, temporalmente sería a finales del siglo XIX eh, sí, básicamente en Francia eh, dentro de un movimiento que se llamó el movimiento Naturien eh, que al final la traducción es como naturistas o naturianos eso en, 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 también aparece en el libro. Eh, este fue un movimiento un poco elitista dentro del anarcoindividualismo, eh, que básicamente lo que, lo, que form, lo, que, lo que promovía era lo mismo que promovía el movimiento de reforma de vida eh, centroeuropeo del siglo XIX y también lo mismo que promovía un sector del, dentro del naturismo, que era el rechazo a la artificialidad y a, y a la civilización. ...a la civilización... Eh, ...moderna, entendido, así, ¿no? Entonces, eh, en, en Francia... ...se desarrolló este pequeño grupo... ...que publicaron... publicaron ...tuvieron varias publicaciones... Y, eh, ...y eran muy activos... ...eran muy poca gente, pero eran muy activos... ...y su planteamiento era súper radical... ...o sea, digamos que si uno coge hoy en día... ...las teorías de John Zerfan, por ejemplo... O de Fifth State o así, pues es lo mismo. O sea, hace 100 años eso ya lo decían. Era rechazo a la artificialidad industrial, eh, rechazo a las formas de vida moderna, retorno a la naturaleza, rechazo de la ciencia, eh, yo qué sé, o sea, rechazo de todo. O sea, rechazo del maquinismo, eran poco luditas también en ese sentido. Eh, pues eso, vida natural, básicamente, que es el primitivismo. Esto eh, tuvo una repercusión en España. Ellos cuando ellos tuvieron un problema, por ejemplo, con, con anarquistas clásicos dentro de Francia y, de, y del bueno del dentro del anarquismo internacional, se tuvieron un enfrentamiento y al final se disolvieron. Pero algunos de ellos se dedicaron a viajar por diferentes sitios intentando llevar las, las teorías estas de, de lo que podría ser un anarcoprimitivismo perfectamente. Y, y entonces en España, la revista blanca que era la publicación, como sabéis, de, de Federico Uralis, de, de John Monseni y de, y de su mujer, de, de... ¡Ay, se me ha ido! <ríe> ¿Recuerda? <ríe> eh, ¡Ay, se me ha ido el nombre! Bueno, la revista Blanca. Eh, pues ellos querían eh, hacer un reflejo, les interesaba hacer un reflejo de todas las teorías que se estaban moviendo en el ámbito anarquista a nivel internacional. Eh, entonces conocieron eh, la existencia de este grupo y les invitaron a participar y, a, y entonces se publicaron dos artículos eh, en 1902 y 1903 me parece que se llamaba doctrina naturista y, y rector no, no me acuerdo del título pero era básicamente era Anarcoprimitivismo y eso fue lo primero que se publicó pero uno de los amigos de un amigo de uno de estos autores se llamaba Albano Rosell Albano Rosell era español era, era también pedagogo, era escritor, era pensador y era naturista y era anarquista también. Y Albano Rosell digamos que fue el gran pionero del naturismo libertario. ¿vale? Y Albano Rosell defendía las tesis anarcoprimitivistas, primitivistas, de, digo anarcoprimitivistas, aunque entonces no lo llamaban así, pero bueno, anticientificistas, ¿no? de, de rechazo a la artificialidad y tal. ...y él fue realmente el que inició el naturismo libertario... ...en España, o sea, es, digamos, el primero que, que, que puso... ...¿no?, negro sobre lo blanco... ...sobre qué que era esto del naturismo libertario... y a raíz, en, la, ...en la década del 10, más o menos... ...y a raíz de ahí, pues luego hubo otros... ...como Adrián del Valle y como otros muchos... ...pero él fue el primero y está directamente ligado... ...con esa, con esa tendencia que después desapareció... ...que después se quedó en nada porque al final... ...era de una radicalidad que nadie estaba dispuesto a, a, a asumir... ...sobre todo... Que eso es muy interesante, en el libro también está, es uno de los grandes debates que yo tengo con el anarquismo, por ejemplo, a nivel personal, que es el rechazo de, de, de la idea de progreso y, de, y del misticismo de la ciencia. ¿Vale? O sea, tenemos toda una mística de la ciencia y una mística del progreso que en el, que en el siglo, que en el anarquismo clásico es absolutamente palpable. O sea, el hombre iba, el ser humano iba en una línea recta de evolución que siempre era ascendente, y a eso se le llamaba progreso. ¿no? Y entonces íbamos como cada vez progresábamos más evolucionábamos más, y la ciencia nos iba a hacer cada vez mejores y, y la técnica también. Y claro, esta gente decía, ¿qué me estás contando? No? Si está, ya en el siglo, a final del siglo XVIII los Naturien. De, ...denunciaban la destrucción de los bosques, la contaminación, eh, bueno, todo lo que sería hoy el, el, la emergencia climática... ...incluso también los animales, o a sea, todo.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: <risa> Yo me preguntaba por qué cuando, si describes a alguien estas prácticas... ...siempre viene a la cabeza como el movimiento hippie de los años 60-70... Mi pregunta es ¿por qué y qué relación tienen? Qué, ¿Qué pasa en medio y por qué se reanima si es que tienen relación?
0: Eh, no, realmente no tendrían una relación. El movimiento hippie es, al final es una subcultura que viene de Estados Unidos y que está muy ligada con toda la New con toda la New Age que viene de Oriente, no todo el yoga, la meditación, etcétera, etcétera, La psicodelia, las drogas, o sea, el movimiento hippie digamos que está en, en otro lado. Eh, cuando terminó, después de la guerra civil eh, ya evidentemente todo el discurso anarco-naturista y tantos otros, eh, desaparecieron el naturismo quedó, incluso a los propios naturistas clásicos también se les persiguió y se les encarceló, que no eran, eran anarquistas, quedaron dos o tres médicos eh, franquistas básicamente que ejercieron el naturismo y, y después no hubo nada más pero sí que es verdad que en los años 70. Eh, cuando ya el franquismo estaba decayendo y tal y ya como había un, otra vez el movimiento obrero todo esto, hubo es, es cuando empezó todo el, cuando ya en España empezó a reflejarse todo el movimiento este de la cultura underground y del, y del New Age y del movimiento hippie y tal, las drogas y todo esto, pero hubo un reflejo también de un intento de recuperación del naturismo libertario. Hubo revistas como por ejemplo la bicicleta, revistas como Integral, eh, Le Quincha Susena, bueno muchas revistas así de ámbito libertario tal que, que hicieron intentos, pequeños intentos de recuperación de, de pequeños discursos, eh, bueno de alguna jornada de tal, pero incluso recuperar eh, hubo alguna revista que intentó recuperar eh, artículos de los, de los autores clásicos del naturismo. Pero, ¿qué pasa? Que eso, lo, eso yo lo intento explicar un poco al final del libro, es una valoración personal. Eh, en esa época era imposible ya que hubiera una continuidad con el naturismo, con el naturismo libertario entendido de manera clásica. Eh, por ejemplo, porque desde mi punto de vista, eh, toda la, la, la frustración que se generó, que, que generó el, la promesa del estado del bienestar dentro de la clase obrera, o sea, cuando la socialdemocracia implementa el estado del bienestar y parece que eso nos va a conducir a, a, a todos a, a la salvación. Y después se produce la, des, la deslocalización industrial, no, la, la revolución, o sea, la... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, todos los procesos de reindustrialización que hubo en Euskadi, bueno, en todas las ciudades industriales, empieza a haber deslocalización de industria y empiezan a sobrar obreros y toda esta cosa. Eh, claro, eh, se produce un proceso de desencanto con respecto a ese sueño ¿no? de, de, del estado del bienestar y de la socialdemocracia y del trabajo y entonces se empieza a teorizar en contra del trabajo y se empieza a teorizar eh, y se empieza a teorizar como desde un desencanto por ejemplo que nos lleva que lleva a la juventud a castigar su propio cuerpo mediante las drogas como acto de rebeldía un ejemplo clarísimo sería escorbuto ¿no? el grupo de música, ¿no? ahí tenemos a Yosu ¿no? un tío inteligentísimo, muerto por, ¿no? por, por el caballo pero al final es lo que pasaba en todas estas, en todas estas áreas ¿no? y, y para mí, tiene un, para mí eso tiene un, eh, está relacionado directamente con, con la imposibilidad de, de implementar un naturismo libertario que al final en lo que se basaba era en la autorresponsabilidad y, y, bueno y, y también, joder al final, en los años 30, el anarquismo no se había realizado o sea, el anarquismo era una promesa pero dentro de la revolución social del, del, del 36-39 hubo una materialización o una, más o menos, un poco de materialización del anarquismo y, y, o por lo menos del comunismo libertario digamos, ¿qué pasa? que después del franquismo, esa experiencia ya se ha hecho entonces ya mmm, hay que ir a otra cosa, porque lo que sea se ha hecho, ya se ha hecho, entonces no, no hay nadie que, que sea capaz de, de, de darle una vuelta a este planteamiento ¿no? dentro de dentro de lo que en los años 70 volvió a ser el movimiento libertario Entre, o sea, que hubo muchos factores ahí, digamos, y por ejemplo las jornadas, de, las jornadas libertarias que se celebraron en Barcelona en el año 77 donde por cierto vino Federica Monseni claro, pues yo me imagino, yo me, yo me pongo la piel de Federica Monseni y se me ponían los pelos como escarpias porque al final la gente lo que se dedicaba era a fumar porros, beber alcohol y, y drogarse todo el día, y claro para ella eso sería impensable absolutamente ¿no? porque ella no era naturista per se pero sí le da un valor tremendo a toda esta tradición, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el anarquismo, o sea, el naturismo libertario está absolutamente presente hoy, pero hay que encontrarlo en diferentes canales donde se ha deslizado, con otros nombres, ahora se llama, por ejemplo, movimiento Straight Edge, ahora se llama veganismo antiespecista, ahora se llama, yo qué sé, eh, eh, responsabilidad afectiva, eh, no sé, hay muchos nombres donde, donde podemos encontrar esos restos, ¿no? Pero hay que... Digamos, al final, al final es una cosa transversal, es como el feminismo. Para mí esto es como el feminismo, ¿no? porque es, es algo transversal en el sentido de que autorresponsabilizarse de tu propia salud y de tu propia revolución interior, joder, es que si no haces eso, ¿qué decir? Pues es que no tienes nada que hacer, ¿sabes? Entonces, están en todas partes en realidad, pero no hay un cuerpo teórico ¿no? que, que quien defienda desde un sitio.
1: Bueno, intervenir Sí, eh, claro, toda charla es un poco un esquema básico de, de ideas. E igual yo estaba un poco pendiente de unas cosas que me, me llaman un poco la atención. Me daba la impresión de que al final uno puede salir de la charla pensando que eh, el anarquismo naturista estaba como en bloque opuesto al anarquismo clásico, organizado y demás. Y, sin embargo, hay una filtración como continua. Yo creo que hay unas bases comunes, la autorresponsabilidad es muy común, al anarquismo clásico, eh, el ascetismo que citabas también lo es, eh, la crítica que hace el anarquismo militante a lo que llaman vicios, ¿no? al beber, al tabaco, otros este tipo de cosas que lo hacían prácticamente todos, el intento de una coherencia buscada, incluso algunos de, los, de las figuras que señalabas, Isaac Puente, no hay que olvidar que es el ponente de la concepción de comunismo libertario que defiende la CNT en 1936. Es decir, no sé si es una percepción propia, pero sí que es verdad que hay un inicio del anarquismo naturista que choca mucho con con lo colectivista, porque los individualistas, primero, son muy poquitos en España, y segundo, sí que están muy fuera de determinadas organizaciones, pero acaba permeando al movimiento libertario de una forma, para mí, bastante clara, y quizá acaba permeando porque ya había unas conexiones previas. No sé si esa oposición es fruto de que yo andaba, como viendo todo el rato, las oposiciones un poco aposta posta, <risa> o, o que realmente la, la ves tú también.
0: Eh... Es verdad que lo, lo primero que hay que decir es verdad, es que el, 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 el anarconaturismo individualista es una, una, una expresión súper minoritaria dentro, de, dentro del movimiento libertario. O sea, es, que es verdad que parece que hablamos como si todo el mundo fuera, pero no, era eran muy poca gente en realidad. Sí que es verdad que sus planteamientos eh, eh, eran súper revolucionarios, pero ya no en relación a la anarquía, sino, o sea, a la política o al anarquismo, sino en relación. ...a la sociedad, o sea, a, a, al final a, a las prácticas, a los hábitos de vida de la sociedad. Yo creo que ahí es donde más ha incidido el naturismo libertario y lo vemos, por ejemplo, pues eso en la normalización igual del, del nudismo o de otras cosas. Con respecto al ámbito libertario, eh, o sea, al, al, al resto del ámbito libertario, sí que hubo muchas fricciones... Eh, eh, es verdad que, que, que se comparte o sea, que, que dentro del, del anarquismo clásico había expresiones de vegetarianismo, expresiones de ascetismo expresiones de, bueno de, o sea, que al final era un movimiento que permeaba de eso, eso también lo digo en el libro o sea, estaba todo el mundo estaba interrelacionado de hecho, muchos anarconaturistas eran militantes de CNT, eran anarcosindicalistas además, o sea, quiero decir, había una retroalimentación de eso, pero a nivel teórico los planteamientos se oponían en muchos aspectos eh, había había, o sea, había una confrontación dialéctica una confrontación dialéctica no no, no, no en plan mal sino en, o sea un debate había un debate abierto y eh, quizá donde más donde pe, donde donde peor eh, se reflejaba eso era pues en determinados momentos en que sí que se insultaba que había ¿no? como lo de la revolución con repollos sí que había determinados momentos en los que a alguien se le iba un poco la, ¿no? el, el tono pero en, en general era, era un movimiento eh, Permeable a, como siempre ha sido el anarquismo, permeable a, a todo tipo de ideas progresistas y a todo tipo de corrientes. De hecho, el naturismo no es la única. Eh, había otras, por ejemplo, el esperantismo, eh, por ejemplo, el espiritismo, eh, que el espiritismo es súper interesante también. Había muchas que estaban interrelacionadas. De hecho, había anarconaturistas, espiritas y esperantistas, incluso teósofos. Eh, o sea, incluso algunos eran eh, masones. O sea, estaba todo, todo, todo interrelacionado, ¿no? Eso es verdad, es una apreciación muy interesante. Pero sí que es verdad que luego a nivel de debate de las publicaciones, sobre todo en las revistas culturales, no en las revistas, o sea, no en los periódicos anarcosindicalistas, anarco que ellos se ocupaban al final de los planteamientos clásicos, aunque algunos reflejaban también debates, pero sobre todo el debate este gordo, digamos, del naturismo libertario estaba en las publicaciones culturales ligadas al individualismo. Y ellos sí que sí que tenían posiciones eh, un poco como más enconadas, incluso a veces un poco de rechazo hacia la vía narcosindicalista por aquello de, de, que, de que sí que les podían llegar a, a acusar de, de como de querer dejar las cosas para mañana, ¿no? de estar centrados en, la, en el proceso de, de, de organización obrera y no centrarse en aspectos cotidianos. ¿no? Eh, y, ¿Y qué iba a decir? Se iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Eh, sí, no me acuerdo. Se me ha ido, de repente se me ha ido el Santo al cielo. Pero bueno, sí, que, que, que estaba, estaba todo, todo interrelacionado y, y, y bueno, ah, bueno, sí, ya es lo que iba a decir. Quizá lo, los debates más fuertes eh, dentro de las, o sea, de las dos diferentes visiones del anarquismo eh, estaban en relación al neomaltusianismo. Eh, ...sobre todo al neomaltusianismo, porque al final el, lo que os he hablado de, de, de sobre todo, por, por ejemplo, Kropotkin... ...era un antineomaltusiano, Jean Grave, que era un gran anarquista francés, teórico también, eh, del anarquismo... ...también estaba en contra, o sea, había eh, Federico Urales, o sea, había, había muchos anarquistas, digamos, de estos grandes no figuras del anarquismo... ...que estaban en contra del neomaltusianismo, precisamente porque apostaban por la revolución... ...a través de, 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 de la fuerza de la masa obrera. ¿no? Entonces, esta cosa de limitar los nacimientos no les cuadraba. Yo creo que hubo realmente un, un, un gran fallo de comunicación, probablemente a, a nivel de diferentes eh, ámbitos dentro del anarquismo. Pero sí que es cierto que hubo debates debates intensos. Y bueno, y luego también, con respecto al nudismo también, pero bueno, eso ya eran menores, porque los, los más mayores pues veían... No veían bien que los jóvenes, que, los juventudes, que las juventudes libertarias se fueran a los pueblos, por ejemplo, y en pelotas a las fiestas del pueblo y, de, y reivindicaran la desnudez integral, no, o que se fueran a bañar aquí al, al Manzanares también haciendo desnudez integral. No, no lo veían bien, pero los jóvenes, los, las juventudes libertarias lo hacían para provocar realmente para abrir debates. Y gracias a eso luego pues se ha avanzado también ¿no? en ideas. Pero bueno, sí. Digamos que todo el movimiento anarquista era permeable, eh, entre, las ideas eran permeables de, de, de un ámbito a otro. Bueno, pues si nadie quiere preguntar nada más, lo damos por acabado. Pues nada, muchas gracias otra vez por venir y que aquí tenéis el libro que los compañeros de la anidosis han hecho posible y nada, agradeceros a ellos, agradeceros a vosotros y seguimos ahí. ¿vale?
1: Venga.